0: おはようございますママの笑顔サポータージュリですこのチャンネルではサラリーマン兼業個人事業主であるパラレルワーカーの私が家事育児仕事を通じての気づき工夫体験談をお届けしていますさて皆様いかがお過ごしでしょうか最初に2つお詫びをさせてください1つ目今日の音声は大丈夫そうでしょうか昨日の音声何とかやり直したんですけれども前半は曇りがちそして途中から音のバランスが悪くなんだかねとても聞きづらかったのではないかなと思います申し訳ありませんでしたそして2つ目週末の目標振り返り会で一つ私嘘をついてしまいましたごめんなさい毎日1分ヨガを行う「丸って言ってしまったんですけれども1週間のうち1日だけどうしてもできない日がありましたおつやの日に前もってねやっておけばよかったのに忘れてしまって夜も疲れて寝てしまったんですねなので目標を達成していないのに「丸というふうに伝えてしまいました申し訳ありませんでした謝罪2つから始まった本日でございますが譲るマナーと「いいいたただだくマナーにつててお話をさせていただきます本題に入る前に私が大好きなボイシーチャンネルをご紹介させてください株式会社新規開拓代表取締役社長朝倉千恵子先生が毎週月曜日から金曜日までお昼の11時30分から配信をされている「世界はあなたの仕事でできている」昨日のタイトルは「あなたが売れない理由はただ一つだ」この言葉は誰の言葉というテーマでお話をしてくださいました。これはどなたのお言葉でしょうかそしてその答えはいかにということで、ぜひ朝倉千恵子先生のボイシー聞いてみてくださいね。今回ご紹介くださったお話っていうのが、一つ上を目指す人のキャリア転職サイトタイプの中のコラムの一節をご紹介してくださいながら、朝倉千恵子先生の体験をもとにもう少し深掘りして分かりやすく説明をしてくださっているんですけれどもこちら関連資料の中では「営業の極意123」とその3つのポイントを自然にできるように身につけておくことが大切ということも書かれています。ぜひ朝倉千恵子先生の音声プラスこちらの記事さらにはベックさんのブログ3本柱で聞いて読んでいただくとかなり落とし込めるのではないかなというふうに思います私もそうなんですが聞いているだけだとどうしてもこう右から左なんとなくそんな話聞いたことあるなーで終わってしまうことがありますポイントポイントでもいいので書いて残すっていうことも大切だと最近特に思っております是非皆さんがお気に入りの手帳もしくはノートなどにも記載してみてくださいね概要欄にこの回の URL 貼っておりますぜひ朝倉千恵子先生のボイシーチャンネル「世界はあなたの仕事でできている」こちらをチャンネル登録の上ご視聴よろしくお願いいたします。そんなこんなで本日のテーマ譲るママナナーーといただくマナーですさて皆様ご自身が不要になったものをどのように手放しますか手放し方っていうのはいろいろあると思います。捨てる譲るる譲寄付するなどなどただ闇雲に捨てるだけではなく自分にとっては不要となったものですが他人にとってはとても喜ばれるものっていうものもありますよねですがとっても難しいんですけれども自分にとっていらなくなったものを手放すときに相手のことを考えて手放すっていうことができないことの方が多いです今回はこのテーマに沿って3つに分けてお話をさせていただきます1つ目「これいるいらん?」と聞かれて断れますか ?2 つ目「断れずにもらったものはどうなっている?」3つ目「ただほど恐ろしいものはない」ですまず1つ目の「これいらんいる?」と友人・知人に言われた時スタンド FM リスナーの皆様は仮に本心はいらないと思っているけれども断れない。なんとなく申し訳ないなぁと思っていらないってことが言えないそんな経験はありませんでしょうか私は八方美人なところがありそんなところがものすごくありましたせっかく私に声をかけてくださっているのにもかかわらずご邪剣にいらないというふうには言えないしどうしようと思ってとりあえずもらっておくっていう方が多いのではないでしょうかもちろん私はきっぱりと断ります断れますという方はそれでいいんですけれどもこの断れずに受け取ってしまうっていう方が多いのかなというふうに思います2つ目では断れずにもらったものはどうなっているかなんですがおそらくほとんどの場合が放置だと思います本当に嬉しくていただいたものであれば使うと思うんですけれどもそうでない限りはもらったはいいけれども出番がないということで奥の方にしまわれているか、目の届かないところに置かれている。そしてお家の中で放置されているっていう状態になっているのではないでしょうか。3つ目の、ただほど恐ろしいものはないに入る前に、1つ目の、これいるいらんと言われて断れなくて、そしてもらったというものが我が家にあります。そのことについて具体的にお話をさせていただきます。我がが家にはサーーフボードが2枚ありまますこれ全然使っていません一つはサーファーの方が最初に練習するために使ったどちらかというとこうビート板のような素材のものそしてもう一つはサーフィンを本格的にされていた方が高いメーカーのものだからと使っていたけれどもご自身でさらに良いものを買ったということで譲っていただいたものこの2つがあります数年前から我が家ではサーフィンが流行っておりましてとは言っても本格的なものではなく夏に12度家族で楽しむ程度のエセサーファーです私と主人は本当に子どもたちの態度という形でついていってるんですけれども結論初心者である子どもたちそして身長がどんどん伸びて変わっていく子どもたちにこのいただいた2つのサーフボードは全く合いませんさらにブランドものといってとても高価だと言われていたものに関してはかなり上級者向けのものであり子どもが使うには難しい仕様となっていますそしてフィンが折れましたこの状態で持ち続けていたら何の役にも立ちませんそしてせっかくいただいたからということでこの3年ぐらい自宅から海に持って行っては全く乗らずに持ち帰るというような行ったり来たりを何度も繰り返しておりますどちらもいただいてきたのは主人ですので私から「もうそれいらんのんちゃう」っていうようなことは言えず。ずっと見ててるふりをししいましたその状態でこのゴールデンウィークです主人が部屋を片付けたいと言い出したんですね主人はよく言えば物持ちが良い悪く言えば手放せない人ですそんな方が手放したいと言った時が私にとってはチャンスなんですね物を無理やり手放す必要はないんですが今回の主人の場合は人からいただいたからというこの理由でなかなか手放せなかったんですでも手放した側は自分がいらないしそれこそ捨てるにはお金がかかるのでもういらないものを人に渡した置き場所もないしっていう形なんですただ受け取った側が結局使えない状態のまま場所だけ取ってそしてどう管理していっていいのかもわからないとからないっていう状態で本当にまあ、言葉選ばずに言うと邪魔な状態が続いていたんですねやっとこのせっかくいただいたんだからという呪縛から解放された主人そこは私見逃すことができませんでした3つ目のただほど恐ろしいものはないこれですが今回このサーフボードを手放そうと思うと粗大ゴミになりますなので捨てるのにお金がかかります無料でせっかく言ってくれてるから悪いなと思って受け取ったもの置き場所取って部屋を圧迫しそして結局重いのに行ったり来たり持ち歩いたものの全然使い物にならないさらには手放すとなったらお金がかかるんです粗大ごみセンターに問い合わせをすると1枚300円で引き取ってくださるそうですなので今回2枚手放しますので600円かかります無料でいただいて、ものすごく困った思いをして、さらに600円払わないと手放すことができない。皆さん、これどう思われますかまた私の友達で一人暮らししたんでしょう。ベッドのマットがうち1つ余ってるからあげるわと言われて、ありがとうって受け取りました。ですが、自分も一つベッド持っていて何でもらったのって聞いたら誰かがいつか泊まりに来た時にって言うんですが誰も泊まりに来ないですし泊まりに来ても結局それを使ってないっていうことが分かったんですねそしてその子のお家は5階建ての5階でエレベーターエスカレーターがない状態シングルベッドのマットですので結構な大きさ一人暮らしで部屋活があると言ってもかなり圧迫していて「樹里ちゃんこれどうしたらいいと思う?」っていうふうに相談をいただきましたで使うのとかいろいろとヒアリングしてみた結果自分で手放すということを選んだんですけれどもこれがまた大変5階から1階に一人で運び出さないといけないんですねさらに捨てるのに結局1200円ぐらい払ってました運び込んだのは「いらないから譲ってあげるよ」と言ってくれた方が5階まで持ち込んでくれたらしいんですがこれ第三者的に聞いてると「なんでそんなものもらうの?」とか「なんでそんなあげ方するの?」っていうふうに聞こえるかもしれないんですが意外と皆さん「これいるこれ使わへんねんけどどう?」みたいなことを簡単に言ってしまってて簡単に受け取ってしまう場合が多いです。ぜひ人に物を譲るときには、必ず相手が断りやすいような状態で確認をしてみてあげてください。私の場合は、電話せずにメールやラインで確認をします。そして、その商品のメリット・デメリットもお伝えした上で、必ず一言、使わないのに悪いと思って無理に受け取らないでくださいね、もし〇〇さんがいらないようであれば他を当たりますし売ることもできます売りたいのではなくて欲しいかどうかもし必要であれば受け取っていただきたいですしそうでなければはっきり断ってほしいというような趣旨をしっかりと伝えた上でいるかどうかを確認するようにしていますこうすると相手も割と本当にいらない時はちゃんと断ってくれたりします今偉そうにこんなことを言っていますが私が生理収納アドバイザーになる前お片付けの知識が全くないスキルが全くない時は同じようなことを行っていましたなので皆様にも是非私と同じような失敗をしてほしくないなという思いから今回我が家で起こった事例を取り上げてお話をさせていただきました本日は譲る時のマナーいただく時のマナーというテーマでお話をさせていただきました本日の配信が良かったなと思う方はいいねをポチ継続して聞いてあげてもいいよって方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたしますそして皆様からいただくコメントは私にとって宝物ですコメントいただけるととっても励みになっておりますさらに各種 SNS でも共有いただけると私とっても喜びますどうぞよろしくお願いいたしますそれではここからはいただいたメッセージをご紹介させていただきます第625回振り返り目標振り返りコメント返信にお寄せいただいたメッセージですレイコさんからです樹さんこんばんは私も学びノート準備しちゃおうと思いました金色のノートジ(笑)ュリトラの巻き振り返り見て見ぬふりしてしまっておりますのではいやりますジュリさんいつも刺激をありがとうございますレイチェルランドのレイコさんメッセージありがとうございます本当はノート分けたくなかったんですけれども、私が愛用しているスケジュール帳の使用が変わってしまって、そしてメモ欄がかなり減ってしまったので全然足りなくなってしまったんですよね。ですがこの金色のノートをかなり気に入っています。そして自分に合うサイズってないですかいろいろな角度から見てこのノート本当に私の好みドンピシャだったんですね。なので思わず手に取ってすぐに購入をしてしまいました。振り返りとっても大事だと思いますれいこさんもたくさんのことを抱えておられますよねその中で学びを深めながらたくさんのことを実践行動されているお姿とってもかっこいいですメッセージありがとうございます続きまして第626回気づきあなたの備え大丈夫パソボとはコメント返信にお寄せいただいたメッセージですスマイルコミュニケーション、清水智恵さんからです。ジュリさん、おはようございます。本日も学びになる配信をありがとうございます。私は数年前にママ防災という講座を受講しました。非常食って子供にとって馴染みのない味のものが多いので、いざという時に食べてくれないことが多々あるそうです。大人はこれしかないと思えば少々不慣れな味でも、理性で理解して食べることができますが子どもは本能で美味しいものしか食べないという学びがありレトルト食品などをあえて時折食卓で使い子どもたちが食べられるものをセレクトしてローリングストックしていますそのあたりの対策はバッチリだなぁと思っていたのですが防災グッズを置く場所についてはノーマークでした我が家はキッチンの床下収納の中いざという時にとっさに取り出せないですよね早速置き場所の見直しをしますきっかけをくださりありがとうございます清水智恵さんメッセージありがとうございますさすがですねそしてこれわかりますも子供たちが食べられるものをセレクトしてローリングストックしておくこれ本当にそうなんですよ例えばカレー一つにしても大人用のカレーしか置いてなければ子どもたち辛すぎて食べれなかったりとかそして友枝さんのおっしゃるように子どもにとってなじみのないものだといざという時に食べてくれなかったりするんですよねなので添加物が多いとかあまり体によくないということでカップ麺は避ける方が多いですそれは私もできるだけ取らない方がいいっていう考えはあるにはあるんですが非常事態の時に子どもがこう何も食べれないことの方が大変この日本っていうのは本当に災害が多い国なのでそういう意味でも私は結構カップラーメンとかもたままには食べさせますそしてコンビニのおにぎりなども添加物がたくさんあるのでこう毎日毎日摂取するのは本当に体によくないんですけれどもじゃあ非常時に。そうやって添加物があることによって、防腐剤があることによって生き延びることができるということを考えた時には、ゼロっていうわけでもないのかなというふうに思っています。ここの考え方は本当に皆様それぞれだと思うんですが、私は、ともえさんと考え方、思考が少し似ているなぁと思いながら読ませていただきました。ありがとうございます。そう、ともえさんきっと防災グッズ、置き場所を見直せばもうバッチリだと思いますので、このパソコン、一回本当に騙されたと思って使ってみてほしいんですね。ご自身のお家が震災になった時にどういうふうになってしまうのかっていうことがわかります。あと、ハザードマップ、これで例えば震度3の震災が起こった時には今住んでるお家がどうなるとか水害が起こった時に水に浸るのか浸らないのかこのあたりがわかるのでそれを知っておくだけでも全然違うと思うんですなのでゲーム感覚で一度やってみてほしいなあというふうに思いますともえさんとてもためになるメッセージありがとうございます続きまして石垣島のまみさんからです。ジュリーさん、おはようございます<笑>ピーマミです。私は職業柄年に2回消防訓練があったり津波や地震の講話を受講する機会がありますその時だけ身が引き締まる思いで日常は何もしていないのが現状です樹里さんのお話を伺い改めて自分に何が必要かを考える機会をいただきましたありがとうございますマミピーピーマミ<笑>ピーマンついてますねメッセージありがとうございますそっかマミピは職業柄そうなんですねということはかなり私たちよりもたくさん知識をお持ちなのではないかなというふうに思いますと私の知り合いの整理収納アドバイザーの方で防災をメインに防災に特化した整理収納アドバイスをされている方がいらっしゃいますその方が面白いことをおっしゃっていたんですけれども旅行に行くと旅行先で缶詰を買うそうですその土地のご当地ので、と味見も兼ねて2つ買って味見て美味しかったらそれを1つストックとして置いておくそうですやっぱりこう被災地に行った時にちょっと美味しいもの食べたいなとか甘いものが食べたいなパンが食べてみたいなってやっぱりなってくるんですってその方は阪神淡路大震災も経験されている方ですそして被災地ではやはり野菜不足になるなので野菜ジュースのストックお水のストックそして自分がお気に入りの缶詰を集めるということを楽しみながら日常を行っているそうですぜひこちらも参考にしてもらえたらなというふうに思います。楽しいですよね。そうやって集めてみるのも。マミピーメッセージありがとうございます。パソもパソもやってみてください。ぜひぜひよろしくお願いいたします。最後にたまみさんからです。ジュリさんこんこにちは災害が起きるたびに私もいざという時に備えて防災グッズを揃えたりその日の行動について娘と決め事をしておかなくちゃと思うのですが日常をつい忘れて過ごしてしまいます本日の配信改めて身が引き締まりましたパソボチェックしてみますたまみさんメッセージありがとうございます防災グッズよりもまず先にパソコンでご自身の今住んでいるところが震災もしくは水害など天災に遭った時にどうなるのかここだけでもちょっとねゲーム感覚で本当に23分で済むと思いますのでぜひ見てみてほしいなというふうに思いますそしてこの情報をたくさんの方に拡散していただけると嬉しいです妊娠したことで仕事がクビになってしまった方が知っていれば助かる命があるそこを必ず助けたいという思いで作られたサイトなんです無料ですしぜひぜひチェックしてみてほしいなというふうに思いますた美さんメッセージありがとうございますはいいただいたメッセージは以上となります皆様本日もたくさんのいいねやメッセージをいただきまして本当にありがとうございますとっても励みになっておりますしものすごく嬉しいです心より感謝申し上げます最後に二つお知らせをさせてください一つ目タレントのエンタメ忍者宮優さんの公式 youtube チャンネルにて私の主催するお料理教室ジェリービーンズキッチンのオンラインレッスンの模様が公開されております動画は約十分程度で授業紹介自己紹介もご覧いただける内容となっております概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひご覧くださいませ。2つ目、100人チャレンジャー in 宝塚という YouTube チャンネルにて42人目でご紹介をいただきました。こちらは私がなぜパラレルワーカーという働き方をしているのかということがわかる約7分程度の動画となっております。こちらも概要欄にリンクを貼っております。合わせてご覧いただけるととっても嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう素敵な一日をお過ごしくださいママの笑顔サポータージュリでした